0: Wie geht's dir heute? Mir geht's äh, gut, ich hab ein bisschen Schiss von, dem, von der Folge. Rückfall und Therapie, hartes Thema, gutes Thema. Du ja durch, ne? Therapie? Ja.
1: Genau. Ja. Wie ist das denn, Wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, wie ist jetzt so deine Freizeitgestaltung
0: im Vergleich zu vor der Therapie? Du gehst ja richtig in die Vollen sofort. Ja klar, was ist los? Hm. Wo sind deine Notizen? Was steht denn da noch so alles drauf? Oh, <lacht> <zeig lacht> steht, steht nur das? Okay. <lacht>
1: nee, aber ich habe für mich nämlich äh, gemerkt, dass ja schon einer der, der wichtigsten Dinge, die man nach diesem Therapieprozess lernt, ist ja wieder zu leben. Ja. So, und ähm, also gut, klar, das kann ja jetzt logisch, dass es das ist. Ne? Aber ja. da verändert sich ja eine ganze Menge. Ich finde, Freizeitgestaltung ist so ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Man baut ja endlich wieder Beziehungen auf. Mhm. Ne? Man hat ja dann Menge kaputt gemacht. Aber man gibt ja neue Hobbys. Ich meine, das ist doch bei dir passiert, oder?
0: Also, um deine Frage jetzt gut strukturiert zu beantworten. Ich ähm, Jeder, der <lacht> mal in Therapie war, weiß, dass Struktur das A und O ist, für einen Süchtigen danach im Leben klarzukommen. Bin jetzt äh, in einem betreuten Wohnen mhm. und ähm, bin noch in einer WG, aber jetzt hier bald in mein eigenes Apartment, auch in diesem betreuten Wohnen-Komplex. Mhm. Also, ich mhm. bin zwar in diesem betreuten Wohnen, aber da ist jetzt kein Betreuer. Mhm. Das ist keine auferlegte Struktur. Mehr. Nee, es gibt keine auferlegte Struktur. Mhm. Ich kann machen, was ich möchte, so wie als hätte ich eine ganz normale eigene Wohnung, nur dass dort eben ein Büro ist in dem Komplex und wenn man jetzt mal drei Tage nicht auftaucht, hm. Oder die eigentlich sehen, dann rufen sie dich jetzt quasi mal an hm. und einmal in der Woche gibt es eine Gruppe, wo man mit den Leuten mal so, so eine kleine organisatorische Gruppe würde ich, würde ich es nennen, da geht es jetzt nicht um, gibt's, geht's nicht mehr um Therapieinhalte, sondern einfach nur, was, wie geht's dir, was ist mit deinem, wenn man jetzt da ist, wo ich bin, versuchen ja viele wieder zurück auch in die Arbeitswelt zu finden langsam hm. und wieder im Leben anzukommen. Und wer jetzt gerade bei dir ankommt, ist Frieda, unser Aufnahmehund. Genau, unser kleiner Aufnahmeunterrichter, Frieda. Struktur. Ähm, ja, ich habe halt äh, hier unseren, unseren ehrenamtlichen Job als Podcaster und Aufklärer und Berichter. Mhm. Ähm, wir nehmen ja einmal die Woche auf und darauf freue ich mich äh, die Woche über. Ansonsten gehe ich zu einem Sportveranstaltung, wo auch echt Ex-Süchtige sind. So mhm. ein Volleyballtraining. Dann habe ich eine, auf Therapie eine Band kennengelernt, also andere Jungs kennengelernt, die auch Musik machen. Und in einer Therapieeinrichtung gab es einen Musikkeller und wir treffen uns jetzt auch ein- bis zweimal die Woche. Ansonsten gehe ich es gerade, ich bin jetzt seit fast vier Wochen mit in meiner Therapie fertig, hm, meiner boah. stationären Therapie. Zeit vergeht, ja. Ja. Und ich gehe es alles ganz, ganz ruhig an. Hm, so, hm. ich überanstrenge mich nicht, ich. Für mich ist immer noch jeder Tag auch, ich habe jetzt keinen krassen Suchtdruck oder bin jetzt nicht gefährdet im Moment. So fühle ich mhm, das so. Mhm. Ich fühle mich stabil. Aber es ist auch manchmal, manchmal, ja, manchmal Manchmal. Ja. manchmal ja. Oh, ist ja gut. Äh, nicht einfach, einfach weil der Schmerz der Vergangenheit tief sitzt, die ganzen Leute, die man betrogen und verloren hat. Und ähm, bin schon auch noch sehr oft traurig. Hm, über ja. das ich jetzt quasi alleine in so einem betreuten Wohnen lebe. Ist natürlich alles super, aber rückblickend ist es auch nicht einfach, jetzt so nach vorne zu sehen, sich jeden Tag neu zu motivieren. Aber es ist das einzig Richtige und daraus kann auch wieder ein schönes Leben entstehen. Und ich bin froh, clean zu sein. Jeder kindertag hm. ist ein guter Tag. Ich finde,
1: du kannst da stolz sein. Also Ich meine, Sport, Musik, also Hobbys, dann malst Mal, Mal, du und mittlerweile. Und genau, wir machen diesen Podcast hier. Das ist doch eigentlich... Äh viel daraus entstanden, so völlig ein ja. völlig neues Leben zumindest. Genau, sehr aber sehr viel.
0: viele alte Bindungen sind halt auch komplett weg. Na ja gut, klar. Ja. Und ähm, Sachen, die ich ungern hätte verloren, so, also hm. ähm, das macht mich doch sehr traurig,
1: sehr oft. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich meine, unsere Familien sind zerbrochen, ähm, aber es geht weiter, ja. man muss wir wollt, wir nach oben ja, nach vorne schauen.
0: Aber genau, zu deiner Frage, das war jetzt quasi mein Ablauf und in der Therapie, du bist ja noch in stationärer Therapie, genau deswegen bevor ich jetzt erzähle, wie mein Tagesablauf war in einer stationären Therapie, wie läuft denn bei dir gerade so ein Tag ab? Äh, nimm uns doch mal mit, John, in deine Einrichtung und äh, beschreib mal, wie es da aussieht, dein Zimmer, was, was passiert eigentlich für jemanden, der keine Ahnung hat, wie ist eine stationäre Suchttherapie?
1: Also eine stationäre Suchttherapie ist meistens äh, nach der Entgiftung, wie wir auch schon besprochen hatten. Ähm, man kommt also in dieser stationären Therapie an und hat zumindest schon mal einen Zeitraum von 12 bis 14 Tagen, die man sauber ist. Das heißt, man hat schon wieder ein bisschen Kontakt zu seinen Gefühlen, ja. ähm, ist schon ein kleines bisschen stabiler als noch davor, aber natürlich immer noch äh, relativ am Hadern. Ähm, nun ist es so, dass man dann von einer Entgiftung kommt. In der Entgiftung haben wir ja schon gesagt, sind es also um die zehn Leute meistens. Ne? Es gibt auch größere Stationen, aber eigentlich sind es nicht so viele Leute. Und alle sind auch kommen aus einem Leben, wo es noch viel Konsum gab. Äh, wenn man in die Therapie kommt, dann merkt man ganz schnell, dass, äh, also einerseits ist es größer. In meiner Einrichtung zum Beispiel sind jetzt 40 Leute. Mhm. Äh, es gibt noch äh, je nachdem. Äh, aber da sind natürlich viele Leute, die auch schon recht weit sind die jeden Tag konfrontiert sind mit dem Thema Sucht, die sich mit ihrer eigenen Geschichte schon viel mehr auseinandergesetzt haben. Es herrscht eine ganz andere Sprache. Ich finde, das ist etwas, was man sofort am Anfang bemerkt. Also bei uns wird sehr darauf geachtet, dass keine Szenesprache gesprochen wird. Also ja. Ballern oder selbst Kiffen wird nicht gesagt. Wir konsumieren Cannabis. Es wird statt Joint, sagt man THC, Zigarette. Die Straße bleibt ähm, auf der Straße. Die Straße bleibt auf der Straße, genau. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir unser Mindset komplett ändern wollen und ähm, diese Szenesprache natürlich irgendwo auch verherrlichend ist. Ja. Ähm, klar. Und das Ganze, und man verbindet auch viel damit, ne, und so ein bisschen auf Distanz geht, na, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. So, und dann ist es bei uns so, dass man in der ersten Woche äh, hat man wieder mal nichts an Handy. Es <lacht> wird sofort abgenommen. Ähm, man beginnt in, in dem in niedrigsten Status. Das heißt, man darf die Einrichtung nicht verlassen. Gar nicht. Also, noch ganz kurz: man wohnt dort. Man wohnt dort. Das genau. ist sein Zuhause. Das ist ja. ein Zuhause. Also, man ja. kriegt am Anfang ein Zimmer zugewiesen. Wir bekommen noch einen Paten, der einem alles äh, so ein bisschen erklärt, die ganzen Abläufe. Ja. Ähm, genau, dann zieht man da rein in ein Doppelzimmer am Anfang mit äh, der, dieser Begleitperson, ähm, um direkt erstmal eine Bezugsperson auch zu haben. Mhm. Ne? Auf, also, zumindest manchmal besteht, äh, entwickelt sich aus dieser. Diese Patenschaft dann auch eine relativ äh, innige Freundschaft, so, weil man ja das ist halt die erste Bezugsperson, die man hat. Ansonsten wird man aber halt in dieses Becken geworfen, was durchaus
0: problematisch genau, ist. Genau, bei mir war das nicht so, dass ich mit dem Paten zusammen gewohnt habe, sondern mit irgendjemand anderem, der dann auch neu <lacht> eingecheckt hat. Ich sag, Ach so, mit einem Neuen auch. Ja, ja. ja. Ich okay. war immer mit äh, oder ich kam aufs Zimmer. Ich war, wie gesagt, in drei Einrichtungen. Aber äh, einmal war ich mit einem Neuen auch da und einmal mit jemandem, der schon einen Monat da war. Das war aber mhm. dann auch nicht unbedingt mein Pate. Mhm. Der Pate war dann bei mir immer einer aus der Bezugsgruppe. Aber das kannst du ja auch gleich erklären. Dass Diese 60 Leute, 40 bis 60 Leute sind eingeteilt in Gruppen. Genau, wobei wenn jetzt da wo ich bin, kommt ja. man da erst ab der dritten Woche rein. Okay. Am Anfang
1: gibt es eine Aufnahmegruppe, wo halt die Neuen drin sind, wo erstmal grundlegende Dinge erklärt werden. Also, Achso, da werden alle Neuen
0: in einer Gruppe gesammelt. Genau, die Neuen sind sehen. in einer Gruppe, ja.
1: wie gesagt, für, ähm, für drei Wochen. Da werden dann oder sind es fünf Wochen? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Da werden verschiedene Themen halt durchgegangen, wie was ist eine Verhaltensanalyse ähm, und äh, die Hausordnung wird durchgegangen. Also es gibt immer so ein bisschen thematische Gruppen dann am Anfang, wo man aber auch ein bisschen von abweicht. Ne? Aber ja. Trotzdem ist man am Anfang dieser Gruppe, danach wird man dann zugeteilt. Ähm, aber ich finde tatsächlich ganz gut, dass man am Anfang mit jemandem zusammenlebt, der halt auch irgendwo für einen verantwortlich ist. Es ist hm. bei uns so, dass man morgens schon... Ähm, Erstmal sich äh, melden muss ähm, beim Nachtdienst und Jawohl. dann eventuell auch da pusten muss, also Atemkontrolle, Alkohol-Atemkontrolle. Genau. Ähm, und, äh, jeden man hat, Tag, ja, richtig? Genau, jeden ja, Tag. Auch, ja. Man hat ja sein Handy am Anfang nicht, das heißt man hat auch keinen Wecker meist. Und äh, da ist es ganz gut, jemanden auf dem Zimmer zu haben, der da schon ein bisschen weiter...
0: Wir durften die Handys behalten. ja, ja, ja. ja.
1: Also es ist, äh, ja ich finde es auch tatsächlich ein bisschen gemein am Anfang sofort das Handy wieder genommen zu kriegen man war ja gerade, man kommt ja schon aus dieser Handy-Abstinenz hinaus ja. und freut sich eigentlich, dass es wieder losgeht und dann wird es dir direkt wieder weggenommen, auf der Fahrt von der Entgiftung zur Therapie, ich weiß. da hat man dann kurz Zeit da kann man ganz, ganz kurz sich mal bei ein paar Leuten melden ähm, aber auch äh, also es ist ja doch nochmal eine labile Zeit, wo man da ankommt, also ne, man, man fühlt sich ziemlich stark eigentlich, wenn man, wenn man aus der Entgiftung kommt, aber mir zumindest war da immer noch gar nicht so bewusst, wie groß meine Bausteine eigentlich sind, wie groß die Probleme teilweise sind. Das sind ja Dinge, die man auch erstmal ähm, ja, richtig lernen muss. Also ja. ich glaube auch, dass jeder, der eine Therapie abgeschlossen hat oder auch der in der Therapie ist, wirklich auch äh, etwas geschenkt bekommt. Einfach sich mal mit Dingen auseinandersetzen, die sonst also die man einfach nicht tut. So der Kontakt zu den Gefühlen, ja. äh, gewaltfreie Kommunikation. Ähm, wer bin ich eigentlich? Was sind wirklich meine Ziele? Ja, ganz viele Sachen, die klar, über die sich jeder auch Gedanken macht, aber so richtig fokussiert und konzentriert, äh, wie das in der Therapie stattfindet, kriegst du das ja draußen eigentlich nicht.
0: Genau, dazu muss man sagen: Es gibt dann, äh, man ist dann eben in, wenn wir da, nach der Eingangsgruppe in deinem Fall, kommt man danach in deine Bezugsgruppe. Mhm. Ich war in meinen zwei Einrichtungen immer gleich in der Bezugsgruppe. Und ähm, das ist quasi dann für die nächsten Monate, man muss sagen, es gibt vier Monate, das nennt sich Kurzzeittherapie. Mhm. Oder sechs Monate, das ist eine Langzeittherapie, das sind die zwei Möglichkeiten bei einer Suchttherapie. Zweimal die Woche oder dreimal die Woche hat man be diese Bezugsgruppe. Mhm. Da sitzen dann ganz klassisch eben diese zehn Leute im Kreis. Bei uns war das immer so, es gibt dann eine Eingangsrunde, na, man kann auch Blitzlicht sagen, es gibt ja, unterschiedliche Befindlichkeit. Wörter, Befindlichkeit. Ja, der eine oder andere Therapeut möchte nicht, dass es Befindlichkeit geht, weil dann, dann sagen manche Leute, es geht mir gut, das kennst du bestimmt. Ja, gut ja, ist kein Gefühl. Genau. Ist immer natürlich
1: schon, ne? <lacht> genau. Übrigens bei uns auch in dieser Aufnahmegruppe ja? geht es halt dann zum Beispiel auch um Gefühle, ja. wo man dann äh, Pseudogefühle, sekundäre und Primärgefühle unterscheiden kann. Genau. Was tatsächlich auch ganz interessant ist, muss ich sagen.
0: Ja, und aber ich find auch fand auch von Anfang an spannend, so wenn einer jetzt sagt, mir es geht mir gut und ich neige auch selber dazu zu sagen, ja an irgendeinem x-beliebten Tag, oh, ich habe jetzt irgendwie heute nichts, eigentlich geht's mir gut. Dass das oft nicht als Antwort akzeptiert wird, finde ich gut, ja. da man ja dann doch mal weitergehen muss. Also warum, dann ist diese berühmte Frage, was macht es denn zu einem guten Tag, Ja, ja, ja. wenn jemand da nicht äh, ausführlicher antwortet? Ja, ja, ja. Man muss ja auch nicht sagen, man kann auch sagen, äh, ich will gar nichts sagen, das ist schon auch in Ordnung. Aber wenn man eben nur sagt, es geht mir gut, wäre es gut zu wissen, was es zu einem guten Tag macht. Ich war oft einer derjenigen, die, die gern mehr erzählt haben. Dann ach,
1: ach, wirklich, kann ich mir ja gar nicht
0: vorstellen <lacht> Ja, es wurde manchmal auch dann sanktioniert, aber also positiv. Aber und aus aus dieser, ich weiß nicht wie deine Erfahrung ist, aber aus dieser Eingangsrunde entsteht dann meistens das Thema des Tages. Oder sind sind die bei dir? Oder ich kenne es auch. Manchmal ist es auch vorbereitet ein Thema, mhm. was heute besprochen wird. Aber oft habe ich das Gefühl gehabt, kam das äh, aus den Gruppen selber. Mhm. Und da muss man auch unterscheiden, wie die Konstellation ist. Es gibt, es gibt super... Gru also man muss immer noch erklären, wenn ich komme in die Einrichtung, in die Therapie, ist ja ein anderer schon bei, bei drei Monaten. Mhm. Das heißt, der ist dann in vier Wochen fertig, wenn er nur vier Monate hat. Das heißt, da sitzen, wie du richtig gesagt hast, immer Leute mit unterschiedlichem Status, wie lange sie schon dort sind, mhm. wie weit sie schon auf dem Weg ihrer Genesung sind. Und deswegen ist ja auch immer wieder irgendeiner fertig und es kommt immer wieder ein neuer dazu. Und so gibt es immer ganz viele unterschiedliche Konstellationen in deiner eigenen Bezugsgruppe. Mhm. Und da hat man mal ganz tolle Tage und Wochen und manchmal ist es auch anstrengend. Ja, wobei es ja. sich ja zum Glück nicht so häufig ändert wie
1: eine Entgiftung. Also das dadurch, stimmt. dass man eben, ja. also bei uns ist es zum Beispiel so, dass fast jeder eine Langzeittherapie macht. Auch kurz dazu, äh, es, äh, vor einiger Zeit noch, waren die Therapien deutlich länger. 18 Monate etc. Das wurde halt aus Kostengründen von der Rentenversicherung nach und nach runtergekürzt. Ähm, ich finde tatsächlich, dass eine Kurzzeittherapie nicht unbedingt viel Sinn macht. Also es kommt natürlich immer noch an, wie lange jemand konsumiert hat. Aber mhm. wenn ich jetzt an mich denke und ich habe, äh, weiß nicht, 13, 15-jährigen Konsum noch länger... Ähm, dann ist es ja absurd zu denken, dass ich das innerhalb von drei oder vier Monaten ja. gerade biegen kann. Also klar ist die Zeit nach der Therapie, äh, da fängt ja der Weg so richtig an. Ja. Aber ähm, die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit den Leuten, die ich kenne, ist es das so, dass die meisten Leute, die eine Kurzzeittherapie gemacht haben, und ich habe auch schon mal eine Kurzzeittherapie gemacht, äh, sind dann häufig rückfällig geworden. Ja, ich auch. Ganz genau. Von ja. ähm, daher würde ich jedem, der eine Therapie anstrebt... Äh, mach ich, die sechs. Ja, und ich weiß, drei, vier Monate hört sich auch schon viel an. Die Zeit vergeht total schnell. Mhm. Also muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo ich wieder in der Therapie bin, äh, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich da sein darf. So, es, sind, es ist total angenehm da zu sein. Und die Zeit vergeht auch wirklich. Also sie vergeht mhm. wirklich schnell.
0: Und man schläft auch oft gut da. So ging es mir eigentlich, weil man ja es gibt ja doch viele Angebote. Ne, Du musst Küchendienst machen oder mhm. in meinen Therapien gab es auch eine Theater AG noch daneben an oder dann Kunsttherapie, Papierwerkstatt, ne, Holzwerkstatt, in einer Einrichtung meiner ersten gab es auch eine Pferdetherapie, mhm. wo man ähm, mit Pferden was machen konnte, was speziell für Leute war, die Probleme hatten, Bindungen aufzubauen. Mhm. Ich wollte auch unbedingt in die Pferdegruppe, aber ich habe da nicht so gut reingepasst. Andere, also Die Therapeutin meinte, andere haben es nötiger als du. Äh, wo warst du dann? Ich war, ähm, ich habe selber dann eine Foto-AG gegründet. Oh, ja da. Das war ganz gut, wir haben dann Fotos gemacht und haben in der Therapieeinrichtung äh, einen Flur für uns beschlagnahmt und haben dann wöchentlich Ausflüge gemacht, auch eigen organisiert. also da war kein Therapeut dabei oder irgendwas mhm. und wir haben Fotos gemacht, sie dann dort ausgedruckt und äh, hingehangen nach je, immer ein spezielles Thema. So. Mhm. Aber das waren dann keine...
1: Also, das waren quasi
0: Freizeitaktivitäten. Genau, hattet ja. ihr
1: auch, also weil wir haben ja auch eine Arbeitstherapie zum Beispiel. Hatten ja, wir,
0: hatte ich in beiden meiner Einrichtung nicht.
1: Okay, genau, Aber bei uns ist es halt so, dass man je nach äh, Dienst, also es gibt, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein Tierdienst, der findet halt jeden Tag statt. So, ja, weil da, Tiere aber ich muss sagen, halt, ihr habt Tiere bei euch. Genau, wir haben auch Tiere bei uns, wir haben zwei Hofhunde sozusagen und... Ähm, so wie Frieda? So, ja, nicht, nicht ganz so freundlich wie Frieda okay. tatsächlich. Ach <lacht> aber, echt, sind die nicht so down? Na ja, <lacht> Das geht schon. Ich glaube, es ist relativ schwierig, weil die haben ja ständig wechselnde Bezugspersonen. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das so optimal ist. Aber es ja. ist ja schön mit den Hunden <lacht> insgesamt. Ja. Was, also, was äh, habt ihr noch für Tiere? Wir haben noch Hühner. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Hasen äh, und ein paar Aquarien. Ich habe äh, dich noch nicht
0: besucht. Ich würde mir das echt gerne mal angucken. Äh, ja, du ja. Komm, also bist immer herzlichst eingeladen. Ja. ja. Ich hatte gerade noch nicht so Bock auf eine neue Therapie. Hat oh, nee, Richtung, aber als Besucher, ich ja, glaube, in den nächsten Wochen komme ich mal. Du bist jetzt dann noch wie lange noch? Ich bin auch bis 15. Dezember dort. Ja, da komme
1: ich vorbei. Guck ja. mir die Hasen an
0: und was habt ihr noch?
1: Das war's. So. Aber die haben halt, ne, die haben ja auch nicht frei. Von daher muss ich jeden Tag jemand zum kümmern. Dann gibt es andere Dienste, die dann nur dienstags und donnerstags quasi fast ganztägig stattfinden. Je nachdem. Also am Anfang, wenn man noch in, diesen, in dieser Aufnahmegruppe ist, dann hat man noch keine langen Arbeitszeiten, aber mhm. später dann schon. Und dann gibt es auch in der Mitte der Therapie nochmal so eine richtige Belastungsprobe. Das ist dann Küche. Da gibt es zwei Küchenteams von jeweils fünf Leuten äh, und das ist dann schon relativ tough. Ähm, da sind die Schichten, glaube ich, einmal von 7 bis 14.30 Uhr die erste Schicht und die zweite ist dann von 17 bis 19.30 Uhr. Ähm, das ist dann halt ein Schichtbetrieb, ne? Dass man nur eine Schicht pro Tag hat. Am Mittwoch ist es allerdings den ganzen Tag für ein Team. Das kenne ich gar nicht, nicht. In beiden meiner Einrichtungen hatten wir Küche. Wir haben wir auch noch einen gekocht. Wir einen zusätzlich, ja. aber die helfen da sozusagen mit außen. Und ich, tatsächlich ist es eine Zeit, die sehr wertvoll ist. Also und am Wochenende hat man übrigens auch nochmal einen ganzen Tag Küche, wo man an dem Tag auch quasi nicht raus kann. Aber
0: ich würde gerade sagen, weil du hast mir mal erzählt, dass das, obwohl das am Anfang nicht unhart ist, dass diese Küchenerfahrung, dass es das auch voll cool war, dann in der Küche also nicht, was heißt cool, es war auch respektiert im Haus, wenn man Küche hat. Total.
1: Also genau, einerseits sind die Leute natürlich dankbar, so, weil die mitbekommen, gerade wenn auch Feste sind, wie jetzt bei dem Sommerfest, und schmeckt so, ja auch gut. ackern die halt ohne Ende. Das Essen ist sehr gut in der Einrichtung, wo ich bin. Also es ist wirklich, wirklich gut. Muss, muss ich muss nur ein großes Lob äh, aussprechen. Noch Grüße an den Koch. Und es ist halt was, wo das erst, also gerade wenn man aus diesen Jahren der, der krassen Abhängigkeit kommt, so, da ist man ja kein Teamplayer mehr. Nee. Da findet ja alles alleine statt. Ja. Und da bist du dann das erste Mal gehst du mit diesem Team durch dick und dünn. Morgens mhm. kommen alle erstmal angepisst, um 7 Uhr da sein, ja, aber man kommt in eine Routine rein, man hilft sich gegenseitig, es gibt dann auch mal verschiedene Rollen, die halt verteilt werden, man kann auch selbst äh, im, im, in der Küchenbesprechung eigene Rezeptvorschläge mit einbringen und es entsteht einfach ein Teamgeist und man kämpft sich durch diese Zeit durch und hat tatsächlich auch Spaß beim Arbeiten. Ich meine, wenn du mit einem guten Fimper-Team
0: da bist... Das hast mir, erzählt, ihr habt da mit Lebensmitteln geworfen? Am, Nee, also
1: wir haben dann teilweise, es war also mit manchmal auf also der ersten Therapie, Resten. wo ich war, war es kompliziert, seinen Kaffee <lacht> zu trinken, weil man wusste nie, ob da jetzt Tabasco drin war oder vielleicht ein Stück Wurst. <lacht> ähm, es gibt auch mehrere Schläuche mit eiskaltem Wasser, wo dann auch gerne mal eine kleine Wasserschläuche Ah, Stadt das war das haben. mit dem Wasser, ja. Und äh, ja, schon auch so ob, ob die Scheibewurst an dieser Stelle oder an der anderen Stelle von der Wand besser hält, wurde auch schon mal getestet. Okay, aber ich finde das Aber wir hatten da Spaß. Also es war ne? Wir haben versucht, eine gute Zeit zu machen als Team. Ja. Und man wird ja, im Endeffekt ist eine Therapie auch eine Vorbereitung wieder auf den ersten Arbeitsmarkt. Und äh, ja. da wird halt in meiner Einrichtung zumindest ein Augenmerk drauf gelegt. Das betrifft nicht jeden, das ist nicht für jeden wichtig. Ja. Aber es tut ja auch nicht weh.
0: Nee. Und du kannst für dich sagen, diese. Teile der Arbeitstherapie, auch was fürs Haus zu leisten und nicht nur äh, als Gast zu sein, ähm, war für dich auch gut auf deinem Genesungsweg. Ich hatte tatsächlich in beiden meiner Einrichtungen keine Arbeitstherapie. Es gab mhm. mal so, in der zweiten Einrichtung musste man mal die, die Flure wischen oder so, aber das war einmal mhm. die Woche für eine Stunde. So. Mhm. Und ähm, ich habe mir das immer so ein bisschen auch... Äh, noch attraktiver für mich selbst verkauft, das ist wie ein Kurhotel manchmal auch. So ja. nehme ich das manchmal wahr. Also, ja. weil du gehst auf, du gehst auf, du gehst in die Mensa essen, in den Essensraum. Der, der war sehr, also ich muss sagen, beide Einrichtungen, denen ich war, waren super sauber, ordentlich. Mhm. Das hatte was von einem Hotel.
1: Mhm. Nee, Und bei uns hat es nichts vom Hotel. <lacht> Aber das ist auch eigentlich tatsächlich nicht das, was, also ja. ich war ja auch schon in anderen, ich war schon ja. in, in sehr, sehr luxuriösen Einrichtungen teilweise jetzt da keinen Namen nennen, aber ich glaube viel viel höher geht es quasi in Deutschland gar nicht als in den Einrichtungen. In Betty war. Ford. <lacht> okay. <lacht> ähm, und äh, das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, dieses komplette mit Watte umpackt werden und in dieser, dieser Luxus oder auch, auch dieser, diesen Luxus zu haben nicht viel tun zu müssen, bereitet dich ja nicht wirklich auf alles vor. Also wir ja, haben halt gut. echt noch eine gute Quote da, wo ich jetzt bin. Ja. Werden erstaunlich wenig Leute rückfällig danach. Klar gibt es Leute, die rückfällig werden. Ja. Aber es ist ja nun mal leider so, dass bei unserer Krankheit sehr viele Leute rückfällig
0: werden. Das ist so leider eine Tagesordnung. Ich habe die Statistik hier, also die ich erinnere, in den ersten drei Monaten nach Therapie werden 70% rückfällig. Ja, und Deutschlandweit. das ist halt schon krass. Und ich war zum mhm. Beispiel auf dem Sommerfest, wo ich jetzt war, wo,
1: also ich war schon mal in der gleichen Einrichtung, in der ich jetzt bin, und zwar äh, von September bis Februar 21/22. Ja, also vor kurzem. Und äh, aus dieser Gruppe wurden wenige Leute rückfällig. Also
0: von den 40 Super. Leuten da waren es also weit unter der Hälfte. Ja, nicht falsch verstehen mit dem q hotel das habe ich so für mich kodiert. Ja. Natürlich haben viele andere das, äh, wenn man es objektiv betrachtet, war die erste Einrichtung kein Kuh, natürlich kein q hotel Die zweite hatte ein bisschen was mehr, weil das war so ein Altbau. Aber das war wirklich auch nur so meine Perspektive, wie ich mir mein Leben dort so auch... Weil manchmal im Winter, weißt du, dann ist das auch... Es hast du auch da sehr schwierige Tage, aber ich war immer froh, einfach da zu sein. So. Und also, das ich wollte es richtig stellen. also ja. die, die, ich glaube, von zehn Leuten sagt einer, das ist hier wie ein Co-Hotel, das war dann halt eben ich. Und die, für die anderen neuen war es auch vielleicht auch die, 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 die Räumlichkeiten auch nicht so schön, so. Das, mhm. das, das, das ist natürlich klar. Es, es kommt einfach total darauf an, was man braucht, also du bist ja zum Beispiel... Auch, man was man daraus macht?
1: Ja, das ist sowieso, du bist ja auch zum Beispiel mit Arbeiten und per se hast du ja gar kein Problem. Du bist ja ein Arbeitstier, ja. zumindest nehme ich das so wahr. Und äh, ich glaube, das, was du am wenigsten brauchst, ist eine Arbeitstherapie.
0: Genau, ne? für mich wäre das jetzt... Also ich habe es ja nicht gemacht, von da kann ich es nicht beurteilen. So, Ich hatte keine Arbeitstherapie. Aber ich fand es toll, dass ich mich da aufgefühlt, aufgefangen gefühlt habe von so Kunsttherapeuten. Ne? Weil ich bin ja kreativer und dann dort die Malerei zu entdecken mit einem studierten Maler als, mhm. als Therapeut jetzt, der mir Techniken zeigt... Das war ja, das war, und dabei redet er auch noch mit dir über deine Erkrankung mhm. beim Malen und sagt so, es, ich weiß noch, als Kunsttherapie angefangen hat, das erste Mal kriegen wir alle so einen so einen Klumpen Knete in die Hand, mhm. müssen uns in den Kreis setzen und müssen alle einen, äh, eine Kugel machen. Mhm. Und dann geben wir die Kugel weiter und mussten, also weiter, 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 so dass wir nicht mehr wussten, welche Kugel wir haben, mhm. dann machen wir, und immer alles mit Augen zu und äh, mussten dann rausfinden, welche welche Kugel wohl von wem ist und wie jeder so seine Kugel macht und jede die, die Kugel von jedem war natürlich komplett individuell. Hm. Wir konnten aber, wenn ich mich richtig erinnere, jede Kugel äh, einem zuordnen. Ja,
1: okay. Und das ist doch, Nicht weißt gut. du, da dachte äh, ich so, das so das
0: wow. War, ja. also, weil Also erstmal denkst du, so, ja, jetzt machen wir alle eine Kugel. Meine Güte, so ist ja... Aber,
1: könnte man sich schlecht die Kugel geben, denken wir wahrscheinlich am Anfang. Oder?
0: Nee, ich war ja schon relativ open-minded, aber ein paar andere in der Gruppe waren so, what the fuck.
1: Ja, ja, ja <lacht> wahrscheinlich.
0: So, und äh, es ist ja immer so, das ist nicht mein Ding, damit will ich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz in meinen Kunsttherapiestunden gehört habe. Völlig in Ordnung natürlich, hm. so wie ich bei anderen Sachen war. Äh, die waren dann nicht offen, aber ich fand, das wurde gut gemacht und hat auch oft dazu geführt, dass Leute, die dachten, warum soll ich jetzt ein Bild malen? Hm. Ich kann nicht malen, ich möchte das nicht malen. Äh, dann ein Bild malen. Das klingt jetzt irgendwie auch sehr versimpelt, aber äh, das hat ja auch damit zu tun, den Zugang zu seinen Gefühlen zu kriegen. Und du musst ja keinen Baum malen. Dann mach also generell, dass man in so einer Einrichtung offen dafür ist, seine eigenen Gefühle zu entdecken. Darum mhm. geht es ja auch. Und seine Vergangenheit, bei mir wurde auch viel über die Kindheit geredet. Mhm. Ich hatte in der ersten Therapie noch nicht nur eine Suchttherapie, sondern auch eine Schematherapie. Mhm. Was ähm, bedeutet das? dass eben nicht nur die Sucht therapiert wird, sondern auch die Ursache. Ja, klar, darum geht es, ne? genau, das ist ja ne? der Kern. Ne? Ja, ja, genau. Warum war gerade ich in meinem Fall, ne, das gilt ja für jeden individuell, warum war ich anfällig dafür auf genau auch die Substanz? Ja. Und ich habe herausgefunden in diesen ganzen Monaten, warum diese Substanz bei mir so eingeschlagen hat und warum ich auch niemals, auch schon von Anfang an nicht, auf dem Weg eines kontrollierten Konsums war, wie vielleicht andere auf der Welt, hm. die sagen, ich konsumiere einmal im Monat was. Hm. So what? Ist natürlich gefährlich. Pass bitte drauf auf. Lass es lieber sein. Aber derjenige muss ja nicht zwangsläufig süchtig werden. Unbedingt. Wenn er einmal im halben Jahr Kokain nimmt. Nee, nee, so, Aber ich war eigentlich schon nach drei Wochen teilabhängig. Ja. Weil ich sofort nicht davon die Finger lassen konnte. Und das rauszufinden, vor allen Dingen auch an dem Einzel, wie wir immer sagen, also du hast nicht nur Gruppentherapie, um kurz bei dem Bogen vielleicht auch zu Ende zu bringen, man hat ja auch Einzeltherapie mhm. bei deinem eigenen Therapeuten äh, ein- bis zweimal die Woche. Und wenn man sich vorstellt, man ist da sechs Monate, draußen kostet so eine Sitzung irgendwie 200 Euro die Stunde mhm. und äh, was einem da geboten wird äh, von Therapiemaßnahmen, ich bin echt ein großer Fan von meinen Therapien.
1: Auf jeden Fall, vor allem sitzen da dann auch äh, Therapeuten und Therapeutinnen, die also die Jahrzehnte an Erfahrung haben oh ja. im Umgang mit Abhängigen und alles schon mal gehört haben. Alles. Ich, also ich hatte letztes auch eine, eine Therapiesitzung beim vertretenden Therapeuten und da habe ich zwei Sitzungen hatte ich bis jetzt bei dem und der holt Sachen aus mir raus ja, oder, oder sagt mir Dinge über mich, nachdem ich nur ein paar Sätze geredet hat, die, also die mich noch Tage später beschäftigen und so ja. präzise und, und, und klug sind. Einfach nur aufgrund dieser Erfahrung, die dieser Mann in dem Fall äh, gemacht hat. Und ähm, das kann ihm schon sehr helfen. So, man, ist
0: ja auch, man tendiert ja auch dazu, selber Dinge zu übersehen, was Dinge ja, ja, selbst betreffen. Man versucht. Sieht man nicht. Ja, man versucht ja äh, die ganze Zeit an sich zu arbeiten, in sich reinzugucken. Aber in sich reinzugucken ist ja brutal anstrengend. Ja. Das meinte ich vorhin mit dem Schlafen, deswegen konnte ich da, ich war manchmal nach Tagen, ich war echt fertig abends. Ja, ja. So nach so, so stundenlang reden über diese ganzen krassen Themen. Ja. Und ich weiß noch, was du gerade sagst, das gleiche habe ich auch ähnlich. Ich, ich saß mal in so einer ganz normalen Gruppen Befindlichkeit war, irgendeiner sagt was, womit ich irgendwie ein Problem hatte. Und ich pöbel so ein bisschen rum, also nicht pöbelt, aber ich war so ein bisschen, ey, was verstehe ich nicht oder ich bin nicht deiner Meinung oder hm. so. Also ganz normale Gruppen. Und ich war so ein bisschen, dann unterbricht mich meine Therapeutin? Also, was machen sie denn hier? Was ist denn das? So, wieso, wieso, was? was? Na, ich find, sag nur was zu, zu XY. Äh, also Feedback halt. <lacht> Sie so, nee, 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 was ist denn? Was ist es mit Ihnen? Ich so, was, was, was wollen Sie denn von mir jetzt? Kennst du das, wenn auf einmal so der Fokus in so ja, einer ja, Gruppe klar, ja. auf einmal sagt, und auf einmal gucken alle ja. zu dir und, 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 so, sehr und sehr so ging das noch so ein bisschen? Und ich so, sagen Sie mal, was, was, was fühlen Sie denn? Ich so, was ist denn los? Ich hab doch nur gesagt, Decker, was ist es? Und Dann sage ich auch immer Angst. Also ich hatte an dem Tag brutale Angst vor, vor meinem Leben oder so. Mhm. Und sie hat aus meinem aus meinem wie ich dem da ich, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ne? Aber aus meinem Feedback zu der, der anderen Person gegenüber hat sie eigentlich das war quasi eine aufgesetzte eine aufgesetzte Meinung, weil er hat anscheinend was gesagt, was mich tief berührt hat. Mhm. Und ich wollte es aber nicht ranlassen, sondern habe es irgendwie Irgendwas dazu gesagt, hm. wo die mega Therapeutin und ich bin ein großer Fan von ihr gewesen, äh, diese Emotionen, wie du gerade richtig sagst, du kannst denen nichts erzählen und die erkennen sofort, was los ist. Ja. Und danach hatten wir dann noch ein Einzel und äh, da bin ich dann auch wieder zerbrochen quasi gefühlt, aber sie hat das in mir gespürt und das ist ganz wichtig von der Therapie und ich habe echt da sehr viele positive Erfahrungen gemacht, dass du, dass die dich auch fordern. Ja. Du musst natürlich auch offen sein ja, und das auch wollen
1: absolut man muss sich auch bewusst sein dessen dass das Therapie ist halt ein schmerzhafter Prozess so mhm. da geht man das ist so ein Seelenstrip da geht man ganz Voll. tief an Dinge ran die man wie auch zu einer schon gesagt die man sonst auch nie alleine bearbeiten könnte oder würde. So da werden natürlich müssen da Dinge geöffnet werden, äh, ja. die, unter denen man erstmal zusammenbricht unter der Last. Aber man ist ja in diesem Safe Space und ja. verarbeitet diese Sachen zusammen, nicht allein, ne? nicht nur mit dem Therapeuten, aber auch diese Gruppen helfen wahnsinnig. Mhm. Und dann gibt es ja auch nochmal übergeordnet die gesamte Einrichtungsgruppe. Klar. Ja, also man hat ja ständig also super
0: Gespräche mit Leuten. Und natürlich ja. gibt es da Konflikte. Das wollen wir ja nicht ja, ja, jetzt. Also ne, es gibt immer wieder das ist hier ein Mikrokosmos. 40 bis 60 Leute auf engen Raum wohnen in so einer Jugendherbergseinrichtung. Sind die ganze Zeit zusammen. Da hast du immer wieder auch Konflikte. Die hast du aber auch so im Leben. Ich dachte Kurhotel. Ich bin jetzt bei Jugendherberg. <lacht> Sehr gut.
1: Das ist ja, aber diese Konflikte sind ja auch total wichtig. Konfliktvermeidung ist Ey. häufig ein großes Thema. Für die meisten Leute gibt es Drogen. Ganz viel Konfliktvermeidung. Ne? Mit mm, mir Selbst ja. Konflikte, aber auch Konflikte ja. mit anderen ähm, und äh, diese Konflikte auch einzugehen und so ist ja auch... Oder damit halt gesund umzugehen, ist ja total wichtig. Ich meine, wie viele Leute können
0: gesund und auf eine gute Art und Weise mit Konflikten umgehen? Nicht, also nicht so viel. Habe ich echt neu gelernt. Also ich habe durch einige Konflikte dort, äh, wo ich erst dachte, was ist der andere für ein Arschloch, gemerkt, dass es eigentlich auch mein Ding war. Klar, ja. so und hab durch Und mit einigen von den größeren Konflikten, die es gab habe ich mich danach auch am Ende gut mit den Leuten verstanden, wir haben es in den Arm genommen, hat ein paar Wochen vielleicht gedauert, ja? hm. aber du kannst dem Konflikt ja auch nicht entgehen in so einem Laden. Aber die Konfliktlösung und was hat der Konflikt eigentlich? Was hat der, Was? Wieso habe ich denn den Konflikt überhaupt? Hm. Er ist ja oft auch von dir aus dir heraus gesteuert oder verursacht, obwohl ja vielleicht der andere macht vielleicht den Fehler oder löst den Konflikt aus, aber vorher ist ja vielleicht irgendwas anderes auch schon da. Ja, oder man weiß vielleicht doch, was der andere gerade eigentlich für Probleme im Hintergrund laufen hat, weil man tauscht sich ja aus. Ja. Und
1: dadurch kann man ja Sachen auch total äh, deeskalieren. Und ne? es ist ja, nun läuft ja nicht jeder immer gleich glücklich durch die ja. Welt und ohne Baustellen. Und wenn ich, ne, also das ist
0: schon, man kriegt schon eine neue Denke auf. Die, also ich habe echt gelernt, da habe ich mich echt schwer getan die ersten Monate. Das Erlernen, die Perspektive des anderen in einem Konflikt. Zu respektieren, obwohl du vielleicht denkst, du bist im Recht. Das habe ich dann gelernt.
1: Ja, das war super wichtig. Also auch wieder einer dieser Punkte, die man auf Therapie lernt, die man vielleicht sonst draußen nie so richtig angehen würde.
0: Nein, niemals, ja.
1: Nun warst du ja auch in
0: Therapie. Wie lange warst du jetzt nochmal in Therapie, das letzte Mal? Zwei Monate. Ich hatte einen Rückfall nach meiner ersten Kurzzeittherapie. Ich einen Rückfall und bin dann nochmal eine zweimonatige Auffangtherapie. Es ist ein spezielles Therapieangebot mhm. für Rehabilitanten, Süchtige, die rückfällig werden, relativ zeitnah nach ihrer positiven Entlassung. Mhm. Und ähm, das gibt es auch zum Glück und das habe ich dann wahrgenommen. Also musste ich unbedingt.
1: Also wurdest du nach deiner kurzen Therapie erstmal rückfällig? Am Entlassungstag. Erzähl uns doch kurz davon. Wie kamst du denn, wie, wie war dein Mindset, als du aus der Therapie rauskamst?
0: ich muss eigentlich eher anfangen, also ich mittlerweile, also in meiner letzten Therapie ging es eigentlich zwei Monate komplett um die Aufarbeitung dieses Rückfalls, mhm. weil man ja daraus eine Menge Schlüsse ziehen kann, für dein Mindset eben und ähm, ich war ja eh 15 Jahre abhängig und ähm, am Ende täglich, dann Entgiftung und ich fand das super, die Therapie, diese vier Monate, mhm. ja? ähm, ich hatte keinen Suchtdruck und ich war im Grunde, ich hab mich schon, ich hatte meine, weil alles so entspannt lief für mich. Also ne, entspannt in Anführungsstrichen. Es war natürlich hart, anstrengend und geweint. Aber so gefühlt fühlte ich mich toll, dass ich das gemacht habe. Klasse. Ich habe eine Menge gelernt. Aber vielleicht bin ich ja gar nicht so süchtig wie die anderen. Vielleicht. Also jetzt seien wir mal ehrlich zu dir selber, Hagen dich hat es nicht so schlimm erwischt Hättest mhm. nicht gar nicht so gebraucht, die Therapie wahrscheinlich. In doch, so doch, Moment, es war oder? schon gut okay, okay. Es war schon gut, aber ey, du bist nicht so, also so wie die anderen ja. so bist du ja nicht ja. Das ging schon ein paar Wochen vor Entlassung los und ähm, also weiß ich jetzt erst mhm. ich habe das da natürlich noch nicht konnte ich das noch nicht so feststellen, diese eigenen Gedanken, mhm. das war jetzt eine große Arbeit rauszufinden, dass ich wirklich so gedacht habe. Dann wurden zwei, drei Leute entlassen, mit denen ich eng zu tun hatte. Die, ähm, ja, die wurden quasi auch rückfällig, aber die Kommunikation lief so wie, ja, sie haben jetzt mal konsumiert und konnten es dann auch wieder lassen. Mhm. Das hat natürlich diesen Gedanken von mir in die Karten gespielt. Also weißt du, wenn du, weißt du, also enge Bezugspersonen okay. sind raus und meinten so, ah, ich hatte jetzt Bock und... Ich habe es gemacht und es war in Ordnung und äh, ich habe es jetzt wieder sein lassen. Hm, hm. Das hat ja quasi meinem arroganten Sucht-Ich voll in Polen die Karten gespielt. So. Und mein Sucht, meine Sucht, meine, meine Abstinenzentscheidung war da einfach noch nicht äh, gefestigt. Ich, hm. ich hatte Sachen und Gedanken im Kopf wie sowas wie, naja, vielleicht einmal im Monat. Auch bezüglich Kokain ne? dann. Ja. Ja Muss ich ehrlich sagen, jetzt, also jetzt. Ja. In dem Moment habe ich, ich war ja so im Therapiewahn, positiv. Ähm, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich wahrscheinlich auch gebraucht. Hatte ja auch krasse Konsequenzen für mich gehabt, nochmal der Rückfall. Mhm. Hat nochmal viel Kontakt zu vielen ganz, ganz wichtigen Menschen in meinem Leben mich komplett gekostet, die von mir nichts mehr wissen wollen jetzt. Ähm, aber in diesem Moment, dann war ich auch noch, hatte ich Corona war zehn Tage in Isolation, kurz vor der Entlassung. Hm. Und da hatte ich dann zum ersten Mal ein bisschen Suchtdruck. Aber um es kurz zu fassen, ich habe die Sache ernst genommen, meine Sucht und meine Krankheit, aber ich war nicht komplett überzeugt davon, dass ich diese mhm. Krankheit habe. So. Ja, okay, das war interessant. Ja, ja es hat mich. Ich habe alles, ich habe da wirklich geweint, gearbeitet, gelacht. Ähm, viel, viel auch aufarbeiten können in der in den Einzeltherapiestunden mit meinem Therapeut, über meine Kindheit. Also ich habe mich wirklich gut, gut neu kennengelernt hm. und auch viele Dinge Dinge behandeln können, die für mich Probleme verursacht haben. Und ich habe auch verstanden, warum ich süchtig wurde hm. und warum diese Substanz so wichtig war für mich. Also bei mir war ein Mangel an, an Selbstvertrauen. So ganz wichtig. Ja, ich denke immer, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. So. Und Kokain macht ja genau das weg. Hm, hm. Ja, danach, wenn du konsumierst, dann bist du wer. Für dich selbst. Und ich habe aber so ein Problem mit, das hat aber auch so ein, dann einen Drive verursacht, dass ich äh, meinem Beruf so, so gepusht habe, Weil ich immer der Meinung war, ich, ich kann eigentlich gar nichts. Ne? Das habe ich alles gut gelernt. Hm. Aber als ich dann rauskam, äh, hatte ich wieder Corona. Kurz nach drei Tagen schon wieder. Und dann... Ähm, konnte ich nicht in mein betreutes Wohnen gehen, was ich damals schon organisiert hätte. Wahrscheinlich wäre es da aber auch passiert. Mhm. Ja, Mein Mindset, ich bin dann in meine alte Wohnung gegangen, wo ich alleine war, 14 Tage. Und in den 14 Tagen war ich dann vier Tage, einmal drei Tage am Anfang und einmal letzte Nacht. Und ähm, im Grunde, zusammenfassend, äh, war ich überheblich und arrogant mhm. der eigenen Krankheit gegenüber. Ähm, und hab mir dann die äußeren Umstände, die da passiert sind, ähm, hat mein Gehirn sich dann so zurechtgelegt. Das jetzt probiert. Ich wollte es ja auch nur mal ausprobieren, weißt du so. Ich probiere es jetzt noch mal aus. Nach einer Kapsel höre ich auf. <lacht> genau. Ja, dem war so nicht. Und dafür war der Rückfall für mich für meinen für die nächsten 40 Jahre meines Lebens hoffentlich hoffentlich mehr. Ähm, tatsächlich, obwohl er, obwohl ich sehr viel dafür bezahlt habe ähm, mhm. in meinem Leben jetzt äh, was Menschen angeht, die weg sind, ähm, war quasi für meine Drogenabstinenz wichtig, mhm. weil der Trip war scheiße. Ich hatte keinen Spaß bei meinem Rückfall. Ich konnte eben nicht aufhören nach einer Kapsel, sondern habe ähm, ja alles Geld ausgegeben, was ich hatte. Versucht wieder Geld zu borgen, Leute angeschrieben. Ich war sofort wieder in diesem. Ich war so zwei, drei Stunden nach Entlassung war ich in dem Film. Mhm den dem ich Ende November war. Und der, der Konsum selber war halt auch nicht euphorisch oder positiv, sondern ich hatte sofort Paranoia. Mhm. Ich habe mich äh, konnte wieder gestolpert, äh, konnte meine Hände nicht mehr richtig bewegen. Ich äh, Meine Füße wurden taub, ganz krass. Mhm. Auf einmal waren beide Füße taub. Also ich habe gemerkt, wie mein ganzer Körper äh, dagegen rebelliert eigentlich. Also die Organe und so, ne? also mhm, nicht ja. mein Geist eben nicht, aber der, es war so, ich war, ich war, es war die Hölle. Es war mhm. wirklich die Hölle. Plus zu wissen, natürlich dann auch in dem Moment, fuck, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, jetzt wird es richtig schwer.
1: Ja, na gut, der Preis war dir bewusst quasi, ne? Tja, also aber so ich bin oder? halt süchtig ja. gewesen. Also, ja, ja,
0: ja, ja. ja, ich habe es ja. wegbetäubt und habe dadurch dann quasi auch mein, ähm, ja, mein Zuhause verloren. Ja. Und bin dann in eine Einrichtung gegangen, die man, in die man geht, wenn man kein Zuhause hat. Und auf einen Therapieplatz wartet. Und da habe ich dich ja getroffen. Also ich habe sofort nach dem Rückfall ähm, bei der Drogenberatungsstelle angerufen und gesagt, ich brauche diese Auffangtherapie. Ja, das. Ja, sofort. Die Therapie, die du davor gemacht hast, ja
1: schon einiges gebracht. Total. Ne? dass Dieses Bewusstsein da war. Das Total. Also die ja. der
0: erste Therapie ist die Basis von allem, was mich jetzt gerade genesen lässt. So, nur habe ich auch viele Sachen nicht angewandt. Ich war dann traurig, weißt du, ich war alleine in der Wohnung, ich hatte diese Suchtgedanken, ich war auch ähm, traurig, weil ich alleine war, ich konnte, weil ich Corona hatte, konnte mich keiner abholen, ich mhm. konnte nicht in meine neue Wohnung ziehen eigentlich, ich ähm, habe nicht diese Menschen, das war alles so geplant, das hat alles nicht stattgefunden, so mhm. und ähm, ich war unglaublich traurig dann und dann hätte ich aber Leute anrufen sollen, mhm. mich mit Leuten treffen sollen mir eine Gruppe suchen sollen draußen, aber ich hatte ja dieses scheiß Corona und ja. natürlich ist jetzt keine Entschuldigung, aber es hat es für mich schwieriger gemacht in dem Moment, denn aber ich hätte ja auch telefonieren können ja, und sagen können, Leute, bitte, mir geht's, ich, ich habe Angst, was zu konsumieren, aber ich wollte ja in dem Moment auch konsumieren. Ja, ja klar, da ist man ja schon. Das und dann ist, war das schon
1: vorbei. Genau, das hat sich ja davor schon, wenn sich das anbahnt ne, oder schon so im Kopf nur so ein bisschen die Möglichkeit du besteht. Du weißt
0: selber, man muss viel eher einsteigen ja. in, in, in Hilfesituationen. Ja. Und nicht sich alleine in ein Taxi setzen und alleine in eine Wohnung fahren mit 1000 Euro in der Tasche. Ja. Allein sein. Das ist das Letzte, was man macht. Und alleine sein war dann am Ende, da habe ich es mir dann erlaubt. Ja. Und ähm, ja, es war die Hölle.
1: Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich, ähm, ich wurde ja auch rückfällig. Bei mir war das äh, so, dass... Ähm also genau, ich gehe auch ein bisschen weiter zurück. Und zwar mhm. habe ich ja, äh, wie ich schon gesagt habe, eine Therapie von September bis Februar gemacht. Davor habe ich, äh, das war dann kurz nach einer... Aber das war ja auch nicht deine erste Therapie. Nee, nee ja, aber das war meine erste Therapie, die ich auch durchgezogen habe. Also davor habe ich ähm, so kürzere Aufenthalte irgendwo gehabt. Ich habe einmal 2010 eine Therapie abgebrochen nach zwei Monaten. Das war sehr schwierig. Da wurde eine mir sehr nahestehende Person am Kopf operiert und ich konnte da nicht weg wo ich war und durfte nicht raus zu diesem Termin. Und es hat ein paar Tage später, dann habe ich das da nicht ausgehalten und wollte halt. Ja. habe mich rausgezogen, habe ich abgebrochen. Das ist schon sehr lange her, wie gesagt. Ja, und dann hatte ich ein paar Mal so einen, einen Monatsaufenthalt auch. Aber alles immer nicht so, also nur so Halbgaszeug irgendwie. Ne? Und ich also ja war es so, auch nicht
0: voll dabei inhaltlich. Nee, nee,
1: irgendwie nicht. Und ich habe ja auch viele Entgiftungen gemacht, aber damals habe ich immer noch, oder sehr häufig habe ich gar nicht die Notwendigkeit einer Therapie im Anschluss gesehen. Also die Entgiftung ist ja quasi eigentlich das Eingangstor zur Therapie. Wie vermessen ist es zu denken, dass ich die zwölf Tage oder 14 Tage nichts nehme und mit anderen Leuten, die, wo die größtenteils noch drauf sind, ja. zusammen bin und dann bin ich plötzlich genesen. Das ist ja Quatsch. Aber wie gesagt, 21 habe ich dann mich entschieden, also, nach einer Trennung von ähm, von einer Freundin, was eine sehr, war eine sehr intensive Beziehung auch, ähm, bin ich erstmal nochmal ganz kurz bei meinen Eltern aufgeschlagen und von da aus war dann klar, okay, ich muss jetzt in eine Therapie, damit ich danach auch wieder vernünftig weitermachen kann. Ne? Also, ich habe da von meiner Freundin zusammengewohnt. Ähm, und. Ähm, Genau, hab dann diese, also habe kurz vor der Therapie auch nochmal angefangen, neue Substanzen auszuprobieren. Ich habe erst da... Ähm, Na super. Ja, total super, ne? <lacht> war <ich> fantastisch. <lacht> und auch denkt meine Güte, ich wusste doch schon seit so vielen Jahren Bescheid, dass das alles nur in die Scheiße führt. Ja. Aber, ähm, genau, habe da dann auch nochmal die Regabalin abhängigkeit entwickelt. Äh, und da war dann aber klar, ich, ich muss eine Therapie machen. Ich habe diese Therapie auch ganz gut angefangen. Äh, und habe aber nach, also es war auch nur eine Kurzzeittherapie, äh, Habe aber nach der Hälfte der Therapie dort eine Frau kennengelernt, mit der ich dann auch, ja, wo dann auch mehr passiert ist, ähm, wo uns auch von den Therapeuten her ganz klar gesagt wurde, dass das nicht funktioniert. Das war auch schwierig, es war auch gar nicht so klar, was wir überhaupt wollen, beziehungsweise ich hatte mich eigentlich schon quasi verliebt, aber von ihr aus stand dann sie relativ push im Haus und da war klar dass es eigentlich gar, gar nicht beziehungsfähig ist zu dem Zeitpunkt ist auch generell ungünstiger Zeitpunkt sich zu verlieben sehr sehr ungünstig aber ja. es war halt wie es ist und ich kam damit sehr schwer klar und war dann den Rest der Therapie einfach total abgelenkt so, es war ja. total schwierig für mich so wir haben dann schon versucht irgendwie äh, im Haus keinen Kontakt mehr zu haben. Das hat nicht geklappt. Das war dann mal war sie abweisend, was für mich ganz schwierig war, um das halt aber durchzuziehen. Ähm, dann haben wir doch wieder irgendwie äh, was miteinander angefangen. Also es war so ein Hin und Her und es war sehr viel Unklarheit für mich. Äh, und ich wurde da dann entlassen, habe die Therapie erfolgreich abgeschlossen, aber war die letzten zwei Monate nicht mehr bei der Sache. Mhm. So Und ähm, bin dann in ein betreutes Wohnen und ähm, Sobald ich halt aus dieser Einrichtung raus war, wurde mir halt total klar, also wurde mir halt so bewusst, welche Unklarheit da herrscht in diesem, in diesem, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Also ich habe ja nun leider schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht, mhm. habe auch große Vertrauensprobleme, habe auch Probleme mir zu vertrauen oder meinen eigenen Gefühlen. Ähm, und ich war da halt, also habe da erst gemerkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was überhaupt Phase gerade ist. Ne? Genau in dem Punkt, wo eigentlich man sich Stabilität wünscht und sie auch braucht, hat halt wieder alles angefangen, so ein bisschen zu wackeln. Ich hatte eigentlich total die gute Perspektive, hatte super Pläne, war auch kurz davor, meine Ausbildung weiterzumachen. Aber ich habe halt immer einen sehr starken Fokus auf Beziehung ähm, und äh, ja, es war halt sehr schwierig. Und da war es dann so, dass ich also ich war nach der stationären Therapie ambulant angebunden und habe dann noch zweimal die Woche oder so eine Gruppe gehabt und auch ja. Urinkontrollen Und da war dann was dann irgendwann so, dass in der Gruppe hieß es: Ja, XY fehlt heute, weil krank und kann keine UK machen. So, und da hat mein mein sucht dermann im Wie Kopf genau? gesagt. Wie genau, was bedeutete das organisatorisch? Na, ja, das bedeutete und dazu <lacht> so komme ich ja gerade, dass mein mein sucht -Dämon mir gesagt hat: Wenn du krank bist, dann musst du keine UK machen. Ach So, ja, klar. Ja, klar. Und also so wurde das dort geregelt. So ja, wegen Corona, weil wenn N ne, es war halt normal, normalerweise müsste man dann trotzdem kommen, aber weil Corona und so und alles ein bisschen und wie lange strenger. konnte
0: man sich da krank melden? Was hat dein Suchgedächtnis naja, da ausgerechnet?
1: Also mein Suchgedächtnis also es war ich glaub, zweimal <lacht> die Woche UK, Montag und Donnerstag. Und zwar halt klar, wenn zum Beispiel wenn die Donnerstag UK ausfällt, dann könnte ich ja Dienstag Mittwoch auf jeden Fall konsumieren. So. Okay, würde halt ja. passen bis nächsten Montag. Ja, ja, oder und dann, wenn du nicht
0: übertreibst, ist es wieder raus. Ganz genau. Ja. Und weil ich ja
1: wahnsinnig klug bin, habe ich gedacht, ey, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich Natürlich. meine, eine Kapsel war, kennst du ja. Kind kommt mir sehr bekannt vor. Absolut. Und ähm, also wirklich während dieser Gruppe noch, wo, wo ich diese Erkenntnis hatte, dass dann eine UK wegfällt, hat sich also schon direkt geformt bei mir. Oh, okay, krass, kannst dich nochmal verabschieden. So, jetzt war bist das ja dann auch draußen. der Tag,
0: an dem du konsumiert hast?
1: Ich glaube, das war auch dann tatsächlich der Tag. Ich ja, doch, ich glaube schon. Du kennst ja die Gier. Ja. ja und äh, dann habe ich mir ein Taxi bestellt, eine Kapsel, weil funktioniert er ja vielleicht. Ne? Und ähm, habe da auch gerade nochmal so Erstausstattungsgeld überwiesen bekommen. Ich glaube, an genau dem Tag oder einen Tag später. Und ähm, ja, ich habe die erste Kapsel, also Kokain halt, äh, konsumiert und war so gierig und so krass wieder drin. Also, mhm. wo ich euch mal betonen muss, das ist wirklich... Also wie vom Teufel, ja, ich war, äh, sobald es leer war, und es ist ja auch nicht so, dass man sich sowas dann lange aufheben kann, ich war sofort wieder im alten Konsummuster, wenn nicht sogar noch härter, ja. weil es soll ja dann auch richtig knallen, ne? Es auch. muss ja nochmal ein Abschied, der muss ja auch gefeiert werden, irgendwie entsprechend. Genau, gefeiert. Und, ja, total, und also schrecklich. Und dann war ich da, hab ich dann da in, also ich habe dann auch in diesem äh, betreuten Wohn, habe auch dann da vor Ort konsumiert, also nicht das erste Mal, in der ersten Rückfall hatte ich sozusagen... Ja, außerhalb dessen habe mir am nächsten Tag schon wieder neu geholt und dann auch deutlich mehr. Ich glaube, dann habe ich mir gleich wegen diesem und so drei Kapseln oder so geholt und dachte, okay, kann ich heute nochmal mal machen. Dann hab ich die drei Kapseln. Ich glaube, ich habe die am, am gleichen Abend auch alle weggehauen und dann schon wieder die nächsten bestellt. Also das war ganz, ich war Es ja, War bei mir das Gleiche. Also,
0: nach dem ersten Konsum ist dieses ganze kontrollierte Gelaber, was du dir vorher nee. zurecht... Das ist halt komplett weg. Das kannst du
1: vollkommen knicken. Also, es hat gar nicht funktioniert für mich. Ich habe mir dann auch, glaube ich, glaub ich, auch Cannabis konsumiert noch dazu, weil jetzt war es ja eh schon. Nee, obwohl, nee, Cannabis habe ich erst nicht konsumiert, weil mein Plan war ja zu dem Zeitpunkt auch noch, ah, das könnte ja noch klappen mit der UK. Oh ja. Und dann kam halt der Tag, wo mir klar war, ja, okay. Das geht rechnerisch jetzt, nicht Jetzt geht es rechnerisch kaum noch. Ich müsste jetzt, vielleicht, wenn ich jetzt noch die letzte Kapsel so, dann könnte es vielleicht noch klappen. Aber denkst du, Poppe, das hat natürlich auch nicht funktioniert. Ja, ich habe die ganze Zeit durch, durchgeballert, bis, ähm, bis ich dann noch vor der nächsten UK angerufen habe bei denen und gesagt habe, ja, ey, ich bin, ich bin rückfällig. Ja. So, ich habe es nicht gebacken bekommen. Ich ähm, musste dann direkt oder konnte dann zum Glück dank einer Kooperation von der Einrichtung, in der ich war und ähm, meiner nahegelegenen Klinik, konnte ich am nächsten Tag direkt in die Entgiftung. Bin an die Entgiftung, habe dann dort... Ähm, so eine Krisenintervention gemacht. Das sind äh, sechs Tage, glaube ich, gewesen. Äh, also musste nicht diese 12, 14 Tage durchmachen, okay. sondern der Plan mhm. war, ich mache die sechs Tage, gehe danach wieder zurück in die ambulante Phase. Ähm, das war super. Also, ich habe richtig nochmal Kraft schöpfen können. Da in der Entgiftung habe äh, noch nochmal so richtig mir bewusst gemacht, oder es ist viel, wie schon von den Augen. Ist also bei dir da in diesem Moment eigentlich der Süchtigkeitsgroschen final gefallen? Ja, ich Grenzen glaube, der Situation. war auch schon davor gefallen. Ja. Also das ist mir schon, ich, also Krankheitseinsicht habe ich schon ziemlich lang eigentlich. Äh, nur halt den, so richtig was ändern wollte ich eigentlich. Schon auch du hast Beginn ja da nochmal krass diesen
0: Suchtimpuls nachgegeben. Ich das, dem kenne den ja eins genau. zu eins, dieses Rumgerechne ja. und, und, und das ist ja ein ganz klassisches ja. Beispiel, was du gerade beschreibst. Ja, aber es
1: war ja klar, ich, ich war ja in diesem betreuten Wohnen und es war schon klar, dass wieder hineinzuschlittern in die Abhängigkeit ist keine Option. Also ich habe in dem Moment tatsächlich geglaubt, dass ich das auch schaffe. So, Es war nie im Hinterkopf der Gedanke, Ja, vielleicht machst du irgendwas. Also so wie bei dir ja auch. Also Es, mhm. war, schon, es war schon klar, dass es und das finde ich eigentlich auch das, das Gute, oder was mir auch diese erste Therapie, diese erste richtige Therapie gebracht hat, ist, dass völlig klar ist, dass es keine Option mehr sein kann, jemals wieder zurückzugehen in diesen Konsum. Mhm. Also, wer weiß, wie lange ich jetzt noch kämpfen muss. Ja. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Aber eins ist klar, es wird nicht also es wird niemals wieder einfach dieses ich lasse wieder los und, und lass mich hängen. So, weil ja. da, das habe ich in den vielen, vielen Jahren meiner Abhängigkeit und auch diesen vielen Versuchen, davon in irgendeiner Form loszukommen, ist klar, dass der, der Punkt wo es noch okay ist zu konsumieren, der ist vorbei. So, da es geht, geht nicht mehr. Ich ja. muss jetzt, also selbst, ich hoffe nicht, aber selbst wenn ich jetzt noch was weiß ich wie viele Therapien machen muss, ist es ist klar, es geht, gibt nie wieder diese Zeit. Musst du nicht, weil wir schaffen das jetzt. Muss ich nicht, gehe ich auch stark von aus. Mir geht es auch super. Also seit, seit dieser Therapie ist das halt völlig klar. Es ja. geht nicht zurück. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann aus der Entgiftung rausgekommen und ich war super motiviert und es ging mir fantastisch. Wo kommt jetzt die Geschichte ja. mit der krassen UK? Ja, genau, doch, ah. ob ihr es glaubt oder nicht. Ja. Das, ist, das ist Fakt. Ja. Ich, äh, das, ich habe nicht nochmal konsumiert seit, nach dieser Entgiftung, wurde aber positiv weiter getestet So auf Kokain. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich, ich bin dann von einem Zimmer ins andere gezogen und ich habe ja auch von, ähm, von Büchern von mir, auf denen habe ich halt Lines gelegt und gezogen und ich glaube, durch den Kontakt zu diesen Büchern, weil ich halt alles umgeräumt habe, äh, muss mein OK wieder positiv geworden sein? Ich weiß es nicht, ich habe alles recherchiert, ob bestimmte. Aber es ist eine Möglichkeit tatsächlich. Es also ist, man ja, kann das Kokain ich hab,
0: über die Haut aufnehmen.
1: Es kann sein, ja. Ich und, halt alles, Alle Erklärungsversuche halte ich irgendwie für so ein bisschen abgefahren und unrealistisch, aber ja. ich, ich weiß ja nur mal, dass. Also ich habe halt da nicht konsumiert. Ja. Ich könnte es ja jetzt auch mittlerweile sagen, wenn es so gewesen wäre. Es wäre schlimm, wenn du jetzt hier nicht die Wahrheit sagst. Nee, 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 genau. Das genau ist es ist auf ja. jeden Fall die Wahrheit. Nee. Und, äh, was ist da passiert? Genau, dann wurde ich da positiv getestet wurde nochmal positiv getestet und musste dann vom, von einer auf die andere Minute, hieß es dann, okay, gib uns mal jetzt den WG-Schlüssel, du darfst dann nicht mehr rein. Klar. Weil, so, du, weil ich natürlich... Man genau, darf nicht als positiv Getesteter in eine betreute genau, Wohnung Macht ja auch durchaus so Sinn. Genau, ja. ich noch überall rum telefoniert, versucht alle Hebel... alles Alles genau, bin extra ins Labor gefahren, positiv. Äh, war ein Riesenstress. Äh, und bin dann halt, ja, zwangsweise wieder zu meinen Eltern so. Ich bin dann da zurückgekommen mit dem und das, das Krasse war für mich, ich komme halt an und davor war mein Mindset ja, weil ich hatte ja vor der Therapie, habe ich ja schon einmal kurz nochmal bei meinen Eltern crashen müssen und ich war so froh eigentlich, dass ich nie wieder da irgendwo quasi in auf der Couch liegen muss oder irgendwo ja. schlafen muss. Ne? Ich war so froh, das alles endlich hinter mir gelassen zu haben, weil davor auch schon teilweise durch zerbrochene Beziehungen war ich immer mal wieder ein, zwei Monate da, äh, was halt total das blöde Gefühl ist. Ja, und ja. Und da wieder zurückzukommen mit dieser Geschichte von ja positive UK.
0: Vor allem mach, na, diese Geschichte ist ja wirklich als süchtiger. Du bist ja am Lügen und um bla 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 und, und dann passiert ja mal wirklich so eine Scheiße. Der glaubt ja. ja auch kein Mensch. Nee, es hat mir keiner, genau, Wir absolut. Ich glaubt doch kein und, Mensch.
1: Und, genau, total.
0: Also man Jordan, wieso ist denn die UK positiv? Irgendwann haben
1: mir bestimmte Leute auch geglaubt, weil es halt so, also man merkt da eben dann schon auch so ein bisschen was an. Und ich war so verzweifelt. Ich habe ohne Scheiß, ich hab bei meinen Eltern, als die ja. erste Woche, die ich da war. Hab ich ich habe eine Woche nur geheult, weil alles ist wieder zerbrochen. Ich habe dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ne? Ich habe endlich eigentlich was richtig gemacht und war auf einem, klar, ich hatte diesen Rückfall, ne? ja. aber ich habe danach gehandelt und war wirklich dabei, äh, voll durchzustarten doch echt motiviert. Ich weiß noch, wie ich über die Hauptstraße in Schöneberg, da bin ich, äh, das war im Sommer, beziehungsweise die Sonnenstrahlen, kam gerade so, es waren ein paar schöne Tage einfach und ich hatte Musik auf dem Ohr und ich bin da fröhlich über die Straßen und dachte, jetzt schaffe ich's Und ein paar Tage später war ich da raus ähm, und mhm. ich habe wirklich, das ist es brach alles über mir zusammen ähm, und sobald halt klar war, dass ich auch nicht zurück kann in die WG, äh, war halt erstmal meine Lösung wieder klar und zwar Konsum. So. Ich war ja erstmal wieder vor dem Nichts. Es war klar, ich werde jetzt erstmal nicht, also ich hatte auch schon mal wieder die Einrichtung kontaktiert und da hieß es, na wir machen mal einen Termin und gucken wann du wiederkommen kannst, also die Therapieeinrichtung, also ich habe mich schon gekümmert, aber es war erstmal klar, okay jetzt bin ich erst, weiß nicht, zumindest ein paar Wochen im, im Schwebezustand und mhm. da, da ist nichts und da habe ich dann, äh, nicht auch so Stück für Stück, aber wieder in Konsum gerutscht und wurde halt nochmal richtig krass rückfällig mit Prigabalin in hohen Dosen, Kokain, Cannabis, super viel Cannabis,
0: Hast aber trotzdem die neue Therapie wieder beantragt hab zu alles beantragt? genau
1: habe alles beantragt bin auch ich bin da hingefahren ähm, zum Haus und habe darum äh, gebeten so eine Auffangtherapie zu machen die wurde mir äh, versagt weil ja angeblich meine Lügengeschichte da ist und das hat mir halt nochmal, war halt noch mal, ja ging halt dann nicht wofür ich im Endeffekt dankbar bin weil ich bin froh dass ich jetzt da eine Langzeit ich habe mich auf eine Langzeittherapie entschieden ja. und ich will einfach alles mitnehmen so, ja, weil gut. also nochmal aus einer Therapie kommen und rückfällig werden das will ich nie wieder erleben. so Weil was da kaputt geht. ne Ich meine auch mein Counter, über den wir so oft reden. Ja. Mein schöner 100, paar Tage Clean-Counter. Ja. Alles weg. Ja. Und äh, genau, und dann war ich halt, äh, bin ich dann auch wieder, ich war glaube ich sogar in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartezeit zweimal in der Entgiftung. Einfach nur, weil ich habe schon, wie gesagt, Wollt es gab nie die Option, weil ja. gab's mal gab es nicht. Ja. Halt klar, bald fängt es wieder an, aber die Sucht halt. ne Ich habe es ja. einfach nicht hinbekommen Und irgendwann war ich dann in längerer Zeit eine Entgiftung drei vier Wochen und dann kam ich in die in die Einrichtung in der ich dich kennengelernt habe und das weiß ich wie gesagt noch ganz genau wie du da um die Ecke kommst Herr Jackett Hagen
0: aber mein cool. Liebster Ach
1: cool. mit cooler Brille wirklich fantastisch das und das war ich. wirklich ein Riesen Segen ja da, und
0: ja. aber da muss man muss die Zeitachse ne? da da komme ich ja auch aus meinem Rückfall an diesem Tag ja. also ich hatte diesen Rückfall und ähm, alles verloren meine Wohnung zu Hause Familie und ähm, habe mich dann zwei Wochen selbst entgiften können hm. bei einer Verwandtschaft auf ja. dem Land. Das war auch ein Riesenvorteil übrigens von der ersten Therapie, weil ich hätte, ich hätte mich ja niemals zwei Wochen selbst entgiften können. Oh. In den Jahren vorher ist unmöglich, ja, ja cool unmöglich. Unmöglich. So. Ja. Also von daher sieht man schon, dass das Mindset krass sich verändert hat und gearbeitet hat. Ja. Rückfall, ja klar. Fuck. Riesige Konsequenzen, aber dann trotzdem die Stärke zu haben, äh, dann... Ähm, sich selbst zu entgiften und auch wie du immer wieder, dann, dass wir weiter diesen Weg gehen. Ja. Darauf kann man schon stolz sein und zwar richtig, weil du hast immer auch die Option als Süchtiger zu sagen, ach dann ist doch eh das scheißegal, den Gedanken kennst du doch auch. Absolut, klar. Und dann, dann ist man halt wieder fünf Tage wach und, und landet nicht in so einer Einrichtung. Wir hatten dann beide kein Zuhause mehr, ich weiß nicht, wieso bist du in die Übergangseinrichtung, weil deine Eltern ja, haben auch gesagt, sie haben keinen Bock mehr.
1: Nee, genau und ich wollte auch da gar nicht sein und ja. das war auch klar und deswegen will niemanden stark Abhängigen aufnehmen. Ja. Es gab keine andere Option. Außerdem hängt ja ähm, da viel dran, dass ja.
0: Ja, da gibt es so Einrichtungen zum Glück, ähm, wo man dann auf so einen Therapieplatz wartet, wenn man nirgendwo mehr hin kann. Und äh, ich war im Büro unten, kam raus und du saßt auf dieser Bank, genau. wo ich vorher eben auch gesessen hatte. Dann saßen wir da nebeneinander ja. und dann haben wir Hallo gesagt. Ja, und du direkt sehr offen und freundlich, muss ich auch sagen. Danke, John. Du auch. Ich habe halt gesagt, Kokain 15 Jahre und du Kokain 18 Jahre oder so. Und wie viel, bei mir das ist das so länger, oder?
1: Äh, Kokain, sind, nee, Kokain sind bei mir 14 Jahre. okay. Ja, aber, ja, aber insgesamt, insgesamt, Arbeiter, Soft, da, ja. insgesamt 17, ah, ja. 17 Jahre, äh, 18
0: Jahre. Und dann kamen wir jetzt auch aufs gleiche Zimmer ja. und jetzt sitzen wir hier. und Jetzt sitzen wir hier.
1: Und ich will noch mal ganz kurz sagen, mhm. unser Counter ist wieder ganz schön hoch. Ja. Also ich meine, da dachte ich an bei dem diesem Tag Wiesheit war der bei war 14 man ja, bei mir. Ja, ja, ja da, war, da war ganz ganz low und ja. jetzt
0: mittlerweile sitzen wir hier mit beide über 130 Tagen Hagen. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Leute, wenn ihr Fragen habt an uns, Instagram sucht und süchtig. Das war unsere heutige Folge. Willst du noch was sagen, John? Ich ich kann nicht mehr. Bin gerade emotional ein bisschen mitgenommen. Ich glaube, da bleibt uns nur noch eins zu sagen, nämlich bleibt sauber. Bleibt sauber. Sucht und Süchtig
1: Zwei Leben im Rausch Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media Redaktion John Cook Hagen Decker Executive Producer Florian Kasten Josefine Wozniak Musik Robert Oeser Ton und Schnitt João Carlos da Cruz, Florian Kasten, Cover Concept und Artwork, Amadeus Ewald Franck, Cover Photography, Cedric Soltani.
0: Mal gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp, in Zahnputzlänge. Wissen Daily, jeden Tag in deiner Podcast App.